0: Secretaria do Mar queria parceria com a Marinha Portuguesa para reforço da cooperação institucional e operacional. O governo vai atualizar valor da remuneração complementar e rever o subsídio para os próximos anos. Concurso para as rotas aéreas com obrigações de serviço público ainda a marcar passo. O ministro João Galamba diz estar à espera do parecer da IGF. Amanhã conte com céu nublado e períodos de chuva nos grupos ocidental e central. No Oriental, apesar das nuvens, também abertas Belina, ou nevoeiro em todas as ilhas. Temperaturas máximas previstas, 23 graus em Santa Cruz das Flores, Angra e Ponta de Algada, 24 na cidade da Horta. Seguimos para as notícias da região, o Jornal das 18 com sais furtado. O Governo dos Açores acaba de garantir o interesse da Marinha na cooperação de interesses estratégicos nacionais e regionais. O acordo será formalizado através da entidade gestora da Escola do Mar dos Açores. abrangerá áreas como a operacionalização da Zona Livre Tecnológica dos Açores, a disponibilização de recursos para combate a incêndios em contexto marítimo ou ainda a requalificação dos blocos de apartamentos da antiga Rádio Naval na este é o resultado de uma reunião feita esta tarde em, em Lisboa entre o secretário regional do Mar e das Pescas e o Estado-Maior da Armada, Luís Branco.
1: Este acordo de intenções entre a Marinha de Guerra Portuguesa e o Governo dos Açores incidirá em áreas de cooperação formativa e operacional no âmbito da Escola do Mar.
2: No fundo, pretendemos formalizar um, um acordo de intenções que depois sirva de chapéu às, outras, às diversas atividades e ações que se projetarão. De qualquer forma, este acordo irá ser formalizado através da ADAFNA, portanto, a Associação de Formação de Mar dos Açores, que é a entidade que gere a Escola de Mar dos Açores, e pretende abranger áreas de cooperação para a personalização da, da futura Zona Livre Tecnológica dos Açores, já entregue portanto, na, na ANI, a cooperação técnica.
1: Manuel São João, secretário do Mário das Pescas. O primeiro passo desta cooperação será desde logo o apoio às comunicações.
2: Com o sistema redundante, atualmente existente a Estação Costeira Açores, portanto há também o interesse da Marinha em fundar esta, esta cooperação e além de recursos futurais e técnicos no âmbito da de formação uh, relativa a combate a incêndios.
1: Também foi consensualizado nesta reunião com o vice-chefe do Estado Maior da Armada, vice-almirante António Gomes, a requalificação dos blocos de apartamentos da antiga Rádio Naval da Borta.
0: Notícia avançada pela Andanou Açores, a revisão da Lei das Finanças Regionais pode levar três anos até estar concluída. É esse o prazo do contrato estabelecido com o gabinete do jurista Eduardo Paz Ferreira, o Presidente do Conselho Económico e Social dos o professor de Walter Furtado considera este prazo insustentável face às necessidades de financiamento da região. Ana Paula Santos.
3: Tempo demasiado para rever a Lei das Finanças Regionais. Quem o diz é o presidente do Conselho Económico e Social. Walter Furtado espera que não seja esgotado o prazo de três anos inscrito no contrato firmado entre os governos das regiões autónomas e Eduardo Paz Ferreira, que vai prestar assessoria jurídica.
4: Estou convencido que o professor Eduardo Paz Ferreira naquilo que depender dele, mas estou convencido que ele vai levar três anos a fazer esse estudo, porque três anos é, é, é muito tempo, compreendo que a região e quem representa a região, que é o professor Eduardo Passo Ferreira, uma pessoa que eu reconheço com uma grande competência, percebo que haja necessidade de fundamentar, digamos, estudo e onde a proposta venha a ser feita, mas três anos aparecem manifestamente exagerado.
3: O Conselho Económico e Social há um ano lançou o aviso para a necessidade e urgência de rever a Lei das Finanças Regionais, urgência que se mantém, explica o Presidente Walter Furtado.
4: Apontamos na altura que a situação em que a região autónoma dos Açores se encontrava era uma situação de, de grande dificuldade financeira, de estrutural, em que as receitas próprias da região mal dão para cobrir as despesas correntes, Obrigado. E ainda por cima num, num contexto de indevidamente zero, a situação é completamente é preocupante e corremos o sério risco de não executar fundos comunitários se não houver uma uma alteração nas receitas da região.
3: A nova lei ainda vai demorar 1.096 dias, três anos. É o prazo de discussão do contrato assinado com o escritório de advogados de Eduardo Paz Ferreira. Vai prestar assessoria jurídica na elaboração da proposta de revisão, bem como na as negociações e procedimentos até que a nova lei das finanças regionais seja aprovada e publicada de acordo com o contrato, nova lei só em 2026.
0: O Governo Regional vai atualizar o valor da remuneração complementar a atribuir à função pública nos Açores. A proposta que terá aplicação durante o corrente ano está em discussão no Parlamento, mas o Executivo promete analisar em sede de concertação social uma revisão do subsídio para os próximos anos. Ricardo Freitas.
5: A remuneração complementar atribuída aos funcionários públicos com mais baixos rendimentos será atualizada ainda este ano de acordo com a inflação. Um subsídio que abrange um considerável número de funcionários.
1: Estamos a falar de 9 mil trabalhadores da administração pública regional, direta e indireta, que são abrangidos pela remuneração complementar. Isto significa um esforço orçamental de cerca de 11 milhões de euros.
5: Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, foi ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Regional a propósito desta proposta. O governante lembra que, nos dois últimos anos, a remuneração complementar registrou um aumento de 20%. De 66,29% em 2020 para 80,45% em
1: 2023, são mais de 20%, como disse, isto representa... Um crescimento de quase um quinto relativamente ao que era. Isto significa, com estes acertos, que nós temos agora um acréscimo de responsabilidades financeiras de cerca de 600 mil euros.
5: Apesar disso, o governante ainda pretende rever no futuro os valores deste apoio.
1: O governo da região tem um compromisso com os sindicatos no âmbito da Conselho Consultivo da Administração Pública Regional de, em próxima reunião analisar os escalões e os limites dos escalões.
5: A remuneração complementar criada pelo Governo Regional pretende compensar os funcionários públicos, pelo aumento do custo de vida na região.
0: O Governo Regional continua sem conhecer o caderno de encargos do concurso de obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre o continente e os Açores. A região enviou para a República várias propostas para o novo concurso de ligações aéreas entre o continente, Santa Maria, Pico e Faial, Mas até agora ainda não obteve resposta.
3: Nós nunca aceitaremos menos do que aquilo que existe hoje. Nunca aceitaremos menos. Queremos alguns ajustamentos, deixámos lá esses nossos contributos para fazer os ajustamentos, ressalvo que nós não sabemos o que está no caderno de cargos.
0: Marta Cabral, ouvida hoje na Comissão de Economia da Assembleia Regional, lembra que a SATA, que assegura essas ligações, está a ser prejudicada com este atraso da República.
3: É muito penalizador para quem está neste momento a fazer a operação, porque do ponto de vista formal, quem ganhar o concurso tem direito à imunização a partir do momento em que o ganha.
0: A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas foi ouvida pelos deputados na sequência de uma proposta de Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, que defende que o concurso deve ser lançado rota a rota. Só que Berta Cabral quer que o modelo do concurso se mantenha em conjunto, como acontece atualmente. Ora, precisamente a SATA e o concurso para a obrigação de serviço público estiveram também hoje em debate na Assembleia da República. Na Comissão de Economia, o deputado Asturiano do PSD, Paulo Muniz questionou o ministro das Infraestruturas sobre a data para o lançamento do concurso de obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre o continente e os Açores. Mais uma vez, João Galamba não se comprometeu com qualquer prazo, agora espera pelo parceiro da Inspeção Geral de Finanças.
6: Temos tudo tratado para lançar o concurso, estamos apenas à espera do parceiro da IGF. É a única coisa que falta. No momento em é que ser o parceiro da IGF, podemos uh, uh, lançar o um concurso.
0: Estando a SATA a assegurar estas rotas com o prejuízo há vários anos, só no ano passado foram 16,5 milhões, o ministro João Galamba esclarece que não tem qualquer responsabilidade nesta matéria, já que a companhia aérea açoriana assumiu as rotas sem concurso.
6: A SATA sempre prestou este serviço sem qualquer compensação. No âmbito do plano de reestruturação da SATA, isso passou a ser proibido. Mas há uma impossibilidade, que é ressarcir a SATA desse no passado. E porquê? Porque precisa de um concurso para aferir o preço e o custo. Portanto, um dos problemas do passado foi, de facto, não se ter feito as questões de serviço público como isso deve ser feito, por concurso e com pagamento à parte. E nós não podemos agora ir para trás e tentar ressarcir ou corrigir uma matéria que não é corrigível. Ela é corrigível para a frente, não para trás.
0: Declarações do ministro João Galamba em relação à SATA e ao concurso de obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre o continente Santa Maria, Feial e Pico. O governo açoriano deixou o compromisso em visita oficial às Flores ontem. Vai criar um estoque prudencial de bens essenciais para que eles não faltem sempre que falhe o abastecimento, sempre que os barcos não consigam descarregar na ilha. Esse estoque vai servir as duas ilhas do Grupo Ocidental, as Flores e o Corvo. Os comerciantes podem candidatar-se já no próximo mês. Antena Soros questionou hoje os empresários das Flores e do Corvo sobre a eficácia desta medida. Ela é bem acolhida, mas levantam dúvidas sobre sobre dois aspectos, sobre o valor destinado a cada empresa e sobre os problemas que se colocam ao armazenamento de longo prazo, sobretudo dos produtos alimentares. Lília Almeida.
7: O governo vai apoiar os sobrecustos da constituição de estoques de produtos essenciais nas flores e corvo, ilhas com maior dificuldade de abastecimento, sobretudo no inverno. Luís Carlos, comerciante do corvo, aplaude a medida.
4: É claro que é uma boa iniciativa, essas coisas são sempre boas. Já há aqui estoque de gás, já há estoque de farinha, já há estoque de gás. Já que o curvo já há tempos que tinha algumas coisas dessas. Ainda há certos produtos que não, não havia estoque mas agora provavelmente virá a acontecer.
7: E essa ajuda de até 30 mil euros parece-lhe uma boa ajuda, é suficiente?
4: Sim, para aqui pouco é suficiente.
7: Mais reticentes estão os comerciantes das flores. A dotação prevista para 2023 é de 200 mil euros. Cada empresário pode ser apoiado até 30 mil euros. Rolindo Lourenço, um dos comerciantes da ilha, entende que é pouco.
5: Tudo o que é para bem é bom. É bom para as empresas que vão ter a possibilidade de, de comprar mercadoria não tendo custo imediato da compra, só pagando a posteriori, e para a população será bom não haver returas. A grande dúvida que eu tenho é o valor que foi anunciado. Para a nossa empresa, os 30 mil euros de estoques não têm não tem qualquer impacto, portanto, é um valor muito baixo.
7: Jorge Dias, outro dos comerciantes das flores, diz que é apenas uma medida paliativa. A melhor solução seria garantir o abastecimento à ilha, todas as semanas.
1: Não é possível fazer estoque de, de farinha e de massas, porque este produto que a gente tem aqui são produtos que só por si, com a nossa humidade que a gente tem na ilha, estraga -se. Ou seja, a gente não pode aumentar os estoques destes produtos. Para a minha opinião, o que a gente precisamos não é... a coisa que não dá para fazer estoque, não é apoios monetários. A gente precisamos é de condições para trabalhar. E condições para trabalhar é um maior número de regulares de viagens. A Ilha das Fores, neste momento, é da única ilha no arquipélago que tem apenas viagens quinzenais.
7: Algumas reticências sobre a nova medida anunciada pelo governo para a criação de um estoque prudencial de produtos considerados essenciais. Os empresários dizem que vão esperar para ver as condições do regulamento.
0: E a Associação Ambientalista Zero exige ao governo um aterro sanitário para enterrar as 1.300 toneladas de lixo nas flores. O governo soriano assumiu ontem que vai enterrar essa quantidade de resíduos na ilha e justificou-se ser uma medida excepcional porque não houve possibilidade de a transportar para o exterior. A Associação Militarista Zero está de acordo com a solução, mas só se o Executivo estiver a falar de um aterro sanitário.
4: Deverá haver um aterro sanitário, não é um aterro qualquer, é um aterro com todas as condições e, portanto, é um projeto que tem de ser desenhado, tem de ser preparado, tem de ser licenciado e construído, ou seja, é uma solução para ser ambientalmente correta demorará alguns meses a construir. Para ser de acordo com a legislação comunitária, portanto, é obrigatório, tem uma série de requisitos, impermeabilização, recolha de luxiviado, recolha de algum biogás que seja formado nesse aterro e tratamento das águas poluentes que são originadas pelos resíduos e, portanto, é uma decisão importante.
0: O alerta de Rui Berkmaier, da Associação Zero. A associação exige ainda que o Governo Regional resolva o problema das transportadoras para não acumular mais lixo nas flores. Os ambientalistas da Zero vão continuar a acompanhar a situação e tomar medidas junto das instituições europeias caso se verifiquem ilegalidades no decorrer do processo. Jorge Rita foi eleito hoje presidente do Conselho de Ilha de São Miguel. Havia duas listas na corrida. A lista B, encabeçada por Jorge Rita, que integra o Conselho na qualidade de presidente da Associação Agrícola de São Miguel obteve 24 votos, enquanto a lista A, liderada pelo docente da Universidade dos Açores, Armindo Rodrigues, arrecadou 18 votos. Entrevistado pelo Antena Açores, Jorge Rita elenca as prioridades a defender neste mandato, a começar pelas questões sociais e económicas.
4: São claramente pelas questões sociais, a questão da pobreza é uma coisa que nos assusta e que, que até quase nos envergonha a todos a situação da empresa São Miguel, e todos nós temos a obrigação de fazer mais e melhor para esta, para esta situação. E há muita coisa que se pode fazer nessas áreas também. Mas na parte económica tem muita vezes ver também com com a situação dos nossos portos, que são algumas preocupações que já são da, da, da mídia BISTI, obviamente, que às vezes para dar o meu contributo com a experiência que tenho no eleições, mas a minha equipe. De fazer grupos que chamam os grupos de ação de, 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 várias, de várias temáticas no sentido de ajudar é fazer com que a gente também dê uma melhor comunicação de São Miguel e faça mais por São Miguel, porque, obviamente, sendo São Miguel é uma experiência que tem...
0: Era Jorge Rita a falar sobre as prioridades para, para, este, novo, para este primeiro mandato como presidente da, do Conselho de Ilha de São Miguel. Jorge Rita, que é também presidente da Federação Agrícola dos Açores, não teme a confusão de papéis e diz que até que a sua experiência no setor associativo pode ser benéfica. Jorge Rita, que é ainda vice-presidente da Confederação de Agricultores de Portugal, vai assim substituir Rui Coitinho na liderança do Conselho de Ilha de São Miguel. A finalizar no automobilismo, Açores e Rally realiza-se no próximo sábado e domingo em São Miguel com 19 pilotos inscritos. É a segunda prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias e candidata ao FIA Eco Rally Cup de 2024. Na prova açoriana, 19 equipas com carros elétricos que vão percorrer os principais pontos turísticos da ilha num total de 136 quilómetros. A prova é organizada pelo Grupo Desportivo Comercial.
6: Jornal das 18 com o jornalista
0: Saios Fortado. Notícias em permanência em ecores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.